0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas. una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no citan ya para pasar a este programa en el que, como siempre, comentamos la actualidad de lo mejor de la serie mexicana de Impact Wrestling o de New Japan Pro Wrestling. Soy Carlos Ryder y, como decía, hoy, más que nunca, vamos a comentar la actualidad de New Japan y de Impact al mismo tiempo, puesto que una de las cosas importantes que tenemos que repasar hoy en esta sección de Impact Wrestling que dedicamos al programa es... ¿Qué tal está yendo el paso del Ballet Club por la Super Junior Tag League 2022? Recordemos que Ace Austin y Chris Bay, dos de las perlas de Impact Wrestling, están representando al Ballet Club en la edición junior de la Super Jun Bueno, la, la Tag League de, de New Japan. Y después del gran sabor de boca que dejó Ace Austin en el último Best of Super Juniors y Chris Bay hace dos años, pues qué mejor que estos dos representantes de Impact para el torneo. He de decir que, que por supuesto eh, está siendo un torneo donde hay contenido a diario y como suele pasar con eh, estos shows de New Japan son combates pues breves, bueno breves, que todos son digamos entre los 7 mmm, minutos y medio, 12 minutos, depende pues si están en una parte alta de la card o no, y, y siempre son combates muy entretenidos que merece la pena seguir y en esta ocasión lo que quería comentar es que Impact Wrestling está subiendo poco a poco lo, los combates que está teniendo el Ballet Club en, en esta edición y los podemos ver tanto en la página web de Impact Wrestling para los que somos suscriptores como para los Ultimate Insiders de YouTube, si no me equivoco, para quienes lo sean. Y bueno, vamos a comentar qué tal la actualidad. Un torneo que, tal y como también me ha comentado Don Jean Malcabar, que por supuesto... Eh, me hace sombra en este tema y es una eminencia en el wrestling japonés en español, pero comentando con él qué tal eh, iba, he cruzado un poco palabras ¿no? sobre qué tal la presencia de los representantes de Impact en Nibia Pan y qué tal los de Nibiapan Pan en Impact, como es el caso de Yuya Wemura pues le pregunté qué, qué tal iba y estuve viendo un poco de algunos de los combates y hemos coincidido en que hay una muy buena recepción por parte del público japonés de la llegada de Isaustin y Chris Bay, dos luchadores que gustan mucho y que han destacado y en general que están muy contentos con todos los gaijins también, pues contando por supuesto con Alex Seng que se está convirtiendo en una estrella casi, con Leo Ras, con Clark Connors y el resto de luchadores de New Japan Strong que también están en el torneo. Y como es el caso de Ace Austin y Chris Bay, yo pensaba ciertamente que, que iban a tener un rol quizás de, de, de ir carrileando a los luchadores más importantes de Japón. Y podría que sea así, pero es que se está dando un resultado bastante curioso en cuanto al torneo. Y es que actualmente eh, Ace Austin y Chris Bay tienen cuatro victorias y una derrota, a lo cual dirían todo el mundo que wow, que es un resultado óptimo casi, casi perfecto evidentemente por esa derrotita, pero que le situaría en lo más alto. Pero es que, sin embargo, el, la construcción de, del torneo está siendo bastante curiosa. Porque las victorias del Ballet Club, en un inicio contra los cinco de Japón, contra Bushi y Titan, luego contra Suzuki Gan, luego contra House of Torture, en última instancia entre Clark Connors y Ryu, Ryu Suketabuchi, los dejaba con un total de un 4-0 y una derrota. Esta semana contra Leo Rush, bueno, esta semana mejor dicho, el día de hoy, que es el lunes 28 de, de diciembre... Una derrotita contra contra yo y, y Lio les deja con una derrota. ¿Qué ocurre? Que esta situación les deja con la misma puntuación que los propios Lio y yo, Alexain y Lindaman, que yo creo que tienen posibilidades de, de llegar alto, que los campeones TJP, Francesco Akira y que los ingobernables de Japón, Bush y Titán. Los cinco equipos tienen cuatro victorias y una derrota, dejando en muy mala posición a Robert Eagles y Tegermas, Katawuchi a Clark Connors, a Kushida y Kevin Knight a Shoya Togo, a Kanemaru y Duki que entre todos pues apenas recogen las mismas victorias que el resto de equipos individualmente, lo cual es muy curioso y es que realmente el Ballet Club se ha ya erigido como uno de los protagonistas y casi también destacados del torneo, que incluso podrían, se comenta, no como casi uno de los principales sospechosos para apuntar a la victoria del torneo. Después, sobre todo, algunas muy buenas actuaciones destacadas entre ellas. El primer combate contra Bushi y Titán, el cual es de los que me he visto enteros, pues por eso de que fue el primero. Y la verdad es que fue un combate muy interesante. Me esperaba, a lo mejor, un poco más de un Titán al que le tenía como en alta estima y un Bushi, que además ya había completado un año... Bastante bueno y que, y que es muy disfrutable su año en cuanto a calidad de wrestling, pero que tampoco fue espectacular. Pero sí que fue un gran combate por parte de Béis Austin y Chris Day. los cuales se vieron muy bien y, como llevo diciendo bastante tiempo, están funcionando bien como equipo. También curioso que está funcionando bien. En distintos registros, porque por ejemplo con Clark Connors y Ryusuke Taguchi tuvieron algunos momentos de comedy, sobre todo pues obviamente comandados por Taguchi y con Connors que hacen un equipo que tiene segmentos bastante graciosos dentro del ring y que también funcionó y que luego pues vencieron con clarividencia. El combate sin embargo de esta mañana entre Lio Rush yo y los miembros del Valve Club no lo puede ver todavía, pero pues sin duda al ser todo un main event con un luchadorazo como es yo, como es Lio Ras, que cada vez que demuestra que está al 100%, es un luchador muy, muy bueno, el cual ya hemos visto contra Chris Bay, por ejemplo, y sabemos que tienen buena química, pues seguro que da un buen resultado. De esta manera, pues... Ya podemos prever que por lo menos en lo que resta de año o por lo menos las próximas semanas no podemos contar con un Ballet Club. Que seguro que viene reforzado, lo mismo que Oshi Open, que está recordemos también en la edición eh, del peso heavyweight de la, de la Super League de New Japan Pro Wrestling. Así que los dos representantes de la división por equipos de Impact, si Open, aunque recordamos que obviamente pues es un equipo... Que, que corresponde más bien a New Japan, pero que también está dentro del roster de Impact Racing en la actualidad y teniendo grandes combates, pues están aquí en el torneo. Y hablando de torneos, creo que también es importante comentar. Diréis, Carlos, ¿pero te estás extendiendo un poco? ¿Por qué no hablamos de la actualidad esta semana? Bueno, porque, como sabéis, o oh, no sé si la gente lo sabe, pero generalmente Impact Racing hace un show de Thanksgiving cuando cuando... Mmm, hay algo que ofrecer y si no, pues hace un recopilatorio, un especial. Y este año pues hemos tenido recopilatorio en cuanto a mejores momentos de otras ediciones de Thanksgiving de Impact Wrestling. Por lo que no había un show canónico de Impact Wrestling on Access TV. Por eso decía que también es importante hablar de torneos y aunque sean ajenos a la empresa, ver cómo la representación de Impact en otros lugares siempre deja a nombres como el de Rogit Rayo. perdón, el Rogit Rayu, perdón, me he adelantado lo que iba a decir antes, eh, después. Madre mía, qué lío de repente, ¿no? Bueno, representantes como Mike Bailey o Mike Slamovich en lo más alto, y es que ambos han sido confirmados como participantes para la próxima edición del Battle of Los Ángeles, que se celebrará en enero, como siempre, en... Eh, bueno, no ya no como siempre en Reseda, así que... Eh, ya tenemos dos luchadores, uno como es Mike Bailey, que siempre es habitual verle en la empresa de Wrestling Guerrilla de Super Dragon, y Massa hecho, una de las pocas luchadoras que ha tenido el placer de luchar en, en la empresa, también junto a Jordan Grace. Recordemos que ahí sucedió el segundo enfrentamiento de esta trilogía entre las dos luchadoras, y que ahora será la primera representante femenina en formar parte de la historia del Battle of Los Angeles a medida que se vayan digamos, eh, señalando nuevos nombres que participarán en el torneo por supuesto los iremos comentando aquí pero me gusta ese torneo en el que tristemente ha perdido ya algo de interés y esa magia que había tenido de, dentro de, de lo prestigioso que era el Battle of Los Ángeles pero que con otros grandes nombres que se han anunciado para este año con representantes de Japón, de México, de Estados Unidos y de Canadá pueden dejar sin duda un torneo para el recuerdo y antes, que sin querer he dicho Rogetrayu Quería comentar, porque hay poquito que poder desgranar esta semana. Eh, quería recuperar unas palabras que ha tenido Roger Rayón en una entrevista muy interesante con Sinros Sap en Fightful... Y es que ha dejado la puerta abierta a un regreso a Impact Wrestling. Dicen que él ama Impact Wrestling, que hace poco tuvo un combate contra A.S. Austin y en Creo que Bay City dijo. Y que había sentido de nuevo ese amor por los fans en vivo. Y que semana a semana todo el mundo le escribe, le dice... Oh, Dios mío, ¿cuándo volverás a Impact? Eh, ojalá estuviera aquí Rohit Rayu. Eh, Rohit Rayu, qué bonito sería enfrentarse a Mike Bailey, ¿sabes? Todo el rato están hablando de cómo encajaría nuevo Rayu. Y cuánto se le echa de menos, sinceramente, en una división que, aunque tenga muy buenos nombres... Echa de menos a un hombre como Rayu tan capaz de ser tan expresivo, de formar parte de rivalidades contra luchadores de tan distintas índoles. Es un gran, gran, gran wrestler y que sin duda encajaría. La respuesta de Rayu es que nunca digas que no, pero que por supuesto tiene muchas puertas abiertas. También le gustaría poder ser más partícipe tanto en New Japan Strong como en All Elite. Ha formado parte de shows en ambas y que bueno, están conversaciones no solo con esas empresas, sino con otras también en independientes como es Glory Pro. Así que veremos a ver qué depara el futuro de Rocky Rayu, que también deja de nuevo, como digo, la puerta abierta a un regreso a Impact Wrestling. Nunca digas nunca, pero le encantaría ahora trabajar, por ejemplo, con otros lugares y otros luchadores. Así que veremos si regresa Rocky Rayu. a quien sí sabemos 100% que tendremos ya oficial es el nuevo fichaje de Impact Wrestling, que ya lo conocimos el año pasado, este último año también lo hemos visto, estos últimos meses, un poco más en televisión. Y ya ha firmado un contrato multianual. J. Vidal... Es el primer luchador abiertamente gay que firma Impact Wrestling en su vida. Así que es un gran fichaje, no solo por el nivel de, de representación, sino porque hemos visto que su trabajo en Impact en la pantalla siempre ha sido bueno. El año pasado le vimos en un par de segmentos, en ese debut, en ese regreso de Derek aún después de la lesión, y básicamente pues tuvo un par de segmentos, no mucho más. Pero este año pues ha estado de regreso en televisión con un personaje donde es el manager de Isel Show, totalmente una de las mayores representantes actualmente de Impact Wrestling. También en cuanto a valores, recordemos que Giselle es una luchadora trans y que pues sin duda eh, una dupla que recuerda de nuevo que el wrestling tiene que adaptarse, no mejor dicho, al, al ritmo social y que no tiene sentido que se siga discriminando a luchadores por, por su sexo, por su género, por su orientación sexual. Y en el caso de Jay Vidal, que es un luchador que, como él mismo ha dicho, cuando se dio cuenta esta mañana, decía en una entrevista, que soy el primer luchador gay en eh, firmar un contrato con Impact, he tardado un par de minutos en pensar a decir, oh, eso está muy guay. Y que es algo totalmente diferencial, sin duda cuesta mucho eh, que aún se siga saliendo del armario y que los luchadores pues puedan, de alguna manera, ser libres no a la hora de poder decir su orientación sexual. Así que genial poder tener a Giselle Show y tener a Jay Vidal juntos en televisión. Muchas ganas de ver qué nos puede ofrecer Jay Vidal, el cual pues yo creo que también dentro del ring, más allá de su personaje de manager excéntrico de, de Giselle Show, que por supuesto pues casan mucho, puede ofrecernos combates interesantes con gente en la X Division. Yo le he visto un par de veces a Jay Vidal de, de manera... De manera que ha estado luchando en independiente. Sigo contra gente como mi compatriota Carlos Romo. Y creo que puede dar buenos combates también contra wrestlers de la X-Division. Así que veremos más por aquí a el bueno de Jay Vidal. Que me alegra mucho su contratación para dar un poco de profundidad al roster de Impact. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a hacer ya una pequeña previa de lo que tendremos esta semana. Este jueves, hay Show. Recordemos que el viernes hay show de EPWF. Que lo tendremos si no me equivoco en directo en eh, el Impact Plus pero el jueves tenemos Owen Access TV donde hay tres combates anunciados que bien podrían ser combates de pay per view, para empezar Steve McLean contra Frankie Kazarian Frankie Kazarian que viene de perder como ya sabemos en el mini de Uber Drive contra un Steve McLean que es como ese luchador que está ahora mismo relegado a ser la eterna promesa que todo el mundo sabemos que tiene que ser campeón mundial de Impact Wrestling pero que los veteranos están ocupando su lugar así que veremos ese McLean contra Kazarian muchas ganas y ojalá yo creo que ganará Kazarian porque no puede marcharse con una derrota. Pero que Steve McLean pues, le venza y le deje todavía con ese aura de gran luchador con tu Main Eventer que puede ser Steve McLean. Pero con el Main Eventer es Bully Ray también hay que construirla a él. Ahora como Hill se enfrentará a Rich Swann. Emitió Impact un vídeo de qué sucedió después del ataque de Bully Ray en Uber Drive que sucedió cuando se cortó ya la emisión. Y es que Rich Swann y el equipo de seguridad pues fueron a... A separar a Bully y Rey, a echarlo de ahí. De ahí ese combate entre Bully y Rich One. Así que interesante. Será ver cómo es esta nueva faceta de Bully como Gil. Bueno, interesante. Bueno. Veremos a Willy Rey. <ríe> y finalmente tendremos, lo que para mí, y espero que debería serlo, como main event, Mickey James contra Deon Apurazzo, el as de Mickey James, donde recordemos si pierde esa serie de retirar, le depara en el camino un escollo bien difícil de esquivar, como es el de la Virtuosa Deon Apurazzo, dos de las luchadoras más, sin duda, icónicas de los últimos años de Impact Wrestling, y que nos han dejado buenos combates por medio, por supuesto, ese run que tuvimos de Mickey James como campeona arrebatando el título de Dona Apuracho, siendo todo un main event de Hard to Kill nos deja ahora un combate para el próximo jueves así que, dos muy buenos combates como puede ser S.M. Kims contra Dona Puracho y Steve McLean contra Frankie Kazarian algo que es también peculiar, como decimos y que puede llamar la atención y ver cómo empieza a desarrollarse y es esa faceta de Bully Ray como Top Hill contra un Ritzwan que como siempre acaba siendo una de las piezas clave de apoyo en la escena del main event como face Y de momento tenemos eso anunciado. No me extrañaría, por supuesto, para nada poder ver pues, algún segmento de Death Dolls. Quizás reino con los motors y de Guns. Y los major players después de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. De Masha y de Jordan Grace. Veremos, veremos. Porque tres combates, por supuesto. Se hacen breves, pero son tres combatazos. Todo esto y mucho más lo cuentaremos la semana que viene en Puerta Prohibida.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta Prohibida, les habla desde México Chava Rodríguez, mencionar parte de las novedades de la escena mexicana en cuanto a eventos principalmente, pero también noticias, temas de actualidad, creo que esta semana relativamente tranquila, o no todas las semanas va a haber un aniversario de Arena México, o un cierre de triple manía, funciones interesantes, selección independiente, lesiones, como hijo del vikingo que tiene un estilo espectacular, no dudo que sea... A criterio personal y también de otras personas. Uno de los mejores luchadores del mundo. Pero por el mismo estilo que maneja es... Eh, se expone mucho y pues vienen las lesiones. Todavía unos días antes de su última lesión. Que se zafó el codo en Tlaxcala. Tuve la oportunidad de verlo en una función en vivo. No televisada. Y bueno, no hay funciones en muerto. <risa> Ahorita haciendo esa aclaración. Eh, y se... Traía una tipo férula en la rodilla, una convivencia con aficionados, yo estuve ahí como eh, reportero y viene esta lesión, entonces pues ojalá que se recupere pronto esa lucha contra bandido que eh, promete mucho. También pues una condecoración importante por parte del gobierno de Japón a Mil Máscaras, un hombre pionero, leyenda. Creo que sin problemas podremos dedicarle una un programa especial aquí en Arras de Lona o demás. Entonces ahí solicítenlo con redes y lo platicamos con el alto mando de la empresa. Esta semana dos funciones, una del Consejo Mundial, otra de Independiente. Hablando también de Mil Máscaras, se le hizo un homenaje en la Arena México, una función que por el cartel no se me hizo tan atractivo. Creo que se vienen en próximos días el torneo de la leyenda azul. Y a expensas de lo que haya sucedido, porque el momento en el que estoy haciendo esta intervención eh, no han acontecido esa función de la arena México del homenaje, probablemente veamos una lucha de máscara contra cabellera entre Soberano Jr. y Vincent, que varios lo recuerdan por Ring of Honor, una breve etapa ahora en Impact, no sería el primero de esa camada por así decir que expone la cabellera, Matt Taven perdió la cabellera en la arena México, aunque no se cortó todo el cabello, pero oficialmente perdió, entonces parte de las novedades. Comienzo hablándoles de actividad en la Arena México, función de martes, no acostumbro ver funciones ese día de la Arena México, pero me dejó muy buenas impresiones, creo que por nivel de lucha igual al que podemos ver en una función de viernes, que son las más importantes, por la cuestión turística, carteles, etcétera. Comienza con acción de la división de pequeñas estrellas, pequeño shocker, angelito y último dragoncito, enfrentaron a pequeño pólvora, pequeño violencia y pequeño olímpico, un combate corto, pero con buenas evoluciones, la mayoría de ellos veteranos dentro de la división. Y ganan el equipo técnico con una reinera, una variante de quebradora vistosa por parte de Shocker a Pequeño Violencia. Creo que la división de Pequeñas Estrellas está en un buen momento en general. Todas las divisiones de la empresa, las de Menil, eh, estrellas y creo que eso te habla el nivel en general que muestran las tensiones del Consejo Mundial. Y este fue un ejemplo de cómo debe ser una lucha de inicio, con castigos, lances, y aunque son veteranos, varios de ellos se mantienen en buena forma. Después otro combate de tríos, ya con gente de medio cartel de inicio, Inquisidor, rider y Apocalipsis enfrentaron a Asturiano, Neón y Alcon Suriano Jr. Alcon Suriano Jr. que pues me ganó a, a mí como aficionado y también a otros por su... Remembranza, evocar el personaje de Black Tiger cuando lo portó Eddie Guerrero, parte de su equipo, pues dividido con ese traje de Black Tiger de los 90, que ha tenido distintas encarnaciones con el paso de los años, incluso un mexicano lo tuvo, Silver King, que es para el de Descanse, pero pues creo que varios recordamos a esa etapa de los primeros Black Tigers, Marroco y el de Eddie Guerrero, que incluso me parece que llegó a ganar un beso de Super Junior como Black Tiger. Ahí habría que corroborar el dato, pero pues tuvo una carrera importante en Japón, el Best of Super Junior, también me parece que para ahí ganó el campeonato IWGP WGP Crucero, pero bueno, ya estamos hablando de New Japan y no En cuanto a ese combate, eh, Neon, un luchador joven que quizá no tiene tantos reflectores, tuvo una rivalidad interesante en contra de Apocalipsis, por lo general, y antes de la pandemia, hay que hacer ese matiz, las funciones de cierre de año. Inicio. O se daba una lucha en jaula. De estos elementos de las primeras contiendas. Que ayudaban a impulsar sí, carreras. Entonces aquí se abre la. Una... Para... Un combate de este estilo. Ganan los rudos. Luchador de segunda generación de Monterrey. Hijo de Princesa Sukey. Okay. Entonces victoria ruda. Un combate bueno. Que al menos no decayó en comparación. A lo que vimos previamente para abrir la función. Combate especial de facciones, Fuerza Poblana, Estigma, Guerrero Maya y Arcali se enfrentaron a Virus, Cancerbero y Luciferno. Da gusto ver de regreso a Virus luego de una lesión importante que lo dejó fuera una temporada. Comienza con técnica, a pesar de que eh, el equipo de la Fuerza Poblana en ocasiones muestra un estilo rudo, aunque pues varios de ellos técnicos. Vimos buenas secuencias, acoplamiento por parte de ambos equipos, lo cual se agradece. Parte de lo que. Pues al público ocasional emociona de ocasión ver a, las pequeñas, a los micro, ¿no? De una talla corporal inferior a la de pequeñas estrellas. Y digo esto porque, pues, un cruce entre el perico Zacarías y eh, Mige. Entonces, pues, la gente Entonces, es una lucha amena, entretenida. Y creo que al menos la fuerza poblana eventualmente van a ser campeones no sé si mundiales de tríos pero quizá nacional de tríos tuvieron una lucha bastante buena que la comenté en este espacio hace un par de semanas en contra de los campeones actuales eh, eh, Dulce Gardenia, Rey Cometa y Espíritu Negro. lucha semifinal creo que era la más atractiva la que me motivó a seguir esa función que pues la seguí completa una defensa del campeonato nacional semicompleto por parte de Ángel de Oro en contra del hijo del villano tercero hijo del villano tercero hombre de Tercera generación, su abuelo, un hombre insigne, eh, Ray Mendoza, su tío, villano cuarto, que recién perdió la máscara contra Pentagón Jr. Era la oportunidad de resarcir heridas para la familia Mendoza y un ángel de oro que está en un gran momento. En cuanto a sus evoluciones, físico, el ritmo que eh, da las luchas, pues la experiencia de estar años sobre el río. El campeón creo que tuvo buenos momentos, incluso se nota que quizá por el nerviosismo, falta de entrenamiento, anotó demostró un tanto, algunas deficiencias hijo del villano tercero, pero creo que va por buen camino para consolidarse. De lo más destacado la reacción que tuvo del público. Entonces creo que ahí es un punto para destacar, dominios Santernos y ya en la parte final Ángel de Oro con una mecedora le saca la rendición al hijo del villano tercero que tiene, tuvo su lucha más importante a la fecha dentro de la empresa deja buenas impresiones pero aún debe de seguirse preparando en los gimnasios para destacar su hermano, digo, es malo comparar, Villano Tercero Junior que está en AAA, ya tuvo una lucha del año en contra de aéreo un máscara contra máscara, lo pueden encontrar en línea, estupendo combate hace un par de años y ahí creo que estas oportunidades debe de aprovechar el hijo del Villano Tercero porque a su hermano creo que aunque de vez en cuando tiene luchas estelares y demás, podría ser mejor utilizado en AAA. Y para cerrar la función, actividad de tríos: Los Infernales, los campeones mundiales de tríos, Mephisto, Hechicero y Euforia, bueno, enfrentaron, mejor dicho, a Estuca Junior, Negro Casas y Burador Junior. Los campeones, pues, son veteranos, pero con un estilo ágil, buenas secuencias, castigos combinados. Lucha tres caídas, las primeras dos, pues rápidas, más allá del dato. No, no hay nada sobresaliente Pero no significa que hayan sido malas Las ejecuciones, la acción Y ganan los campeones mundiales tríos Un azotón de euforia Stuka Un par de rodillazos de Hechicero pero A Negro Casas que es un veterano Pero sigue poniendo el físico No tiene la necesidad pero parte de su compromiso Con el público Y victoria ruda para una noche Que vale bastante la pena Martes de Arena México Está disponible en línea gratuito a través del canal de YouTube de Marca Claro. No sé si haya restricciones geográficas fuera de México. Quiero pensar que no, pero pueden buscarla en línea. Yo creo que encuentren la función completa sin mayor problema. Vale la pena verla todo. ¿Con qué me quedaría, al menos, si están cortos de tiempo para la función? Sería la batalla especial de Fuerza Poblana y la del de Campeonato Nacional SemiCompleto y cierro esta semana hablando desde actividad de la escena independiente un fragmento porque creo que el cartel tuvo más combates y eventualmente no sé se saquen la función completa más adelante esto es a través del canal de más lucha tv o esté completo dentro de la membresía un servicio que pues y el nombre lo dice pagas y te da contenido exclusivo que esté ahí la función completa denominado supremacía internacional celebrado desde la arena rey bucanero al comienzo de la función vemos a Yako Hamada, a Shun Skywalker, a loquillo Un evento que pues, se grabó hace un par de semanas, no es tan reciente. En memoria de Antonio Inoki, buen detalle, el estilo japonés, imágenes de Inoki, el elenco alrededor del ring, Evocando esa leyenda de la lucha no solamente japonesa, sino mundial. Primer combate de un torneo de alto impacto, que es el apelativo de torneo me parece extra. Puede ser una batalla campal de nuevos talentos y con eso basta. Nueve luchadores, bastante concurrido ese combate, participan Río, Demomoi, Resplandor, Estruendo, Nishikawa, eh, Dinámico, Raúl Vidal, Buenos lances, algo de esto que tienen estos luchadores es que parece un estilo genérico, puedes cambiar el equipo, las máscaras, pero los movimientos pues son bastante similares, casi idénticos en algunos casos. Pero pues es atractivo, emocionante, parte de esa juventud, cometen errores en un par de secuencias, lucha de eliminación, en otras ocasiones una campal, pero el primero que elimina es su rival gana, entonces ese formato de eliminación le sienta bien para que se den a conocer estos elementos. Quedan para definir Ryu y Demon Boy. Y Ryu con una plancha de estrella fugaz se lleva la victoria. Lo entrevistan al Final del combate que es un luchador originario del estado de Puebla y quiere trascender Un combate creo que lo que debe de ser una lucha de inicio atractiva Enganchar al público y lo consiguieron estos nueve luchadores Después un mano a mano entre Loquillo y un El, el y ya no... pues veterano al menos de los originales podríamos decir de DTU Evocándolo porque es en los originales DCW, WCW, etcétera eh, empiezan con llaves, un... movimientos clásicos, secuencias largas en cuanto al llaveo, barra... menos a más, lo cual se agradece. Junta y... que demuestra que con los rivales idóneos y tiempo para preparar sus luchas puede dar algo destacado. Y aquí comenté previamente, pueden ver el archivo de puerta prohibida, una lucha que tuvo de parejas por los campeonatos de vanguardia. Que aunque perdió estuvo con Hania. Ya dejó buenas impresiones. Esa lucha me gustó más. Esta fue buena. Gana Loquillo con un triángulo. Hay un poco de Strong Style. Y artes marciales mixtas. Creo que de lo más destacado de esta corta función. Y para cerrar una lucha de cuatro esquinas. De Moni Planeta. Y aquí. Los demás son veteranos de DTU. DTU que... Significa desastre total ultraviolento, por el nombre evocando lo que era ICW, en su momento pues eran luchas extremas en cada función, o casi cada función, y ahora, no sé si por la pandemia, eh, los estilos, etcétera pues ya no muestran no de forma tan frecuente ese tipo de combates, mezclan talento independiente de AAA, eh, de vez en cuando del consejo, ya no tanto como antes, pero creo que el nombre... Eh, sobra, al menos a considerar cómo se ha manejado la empresa corta, un par de buenas secuencias, pero enfocada a la rivalidad de Calet y de Mooney Flamita, precisamente con un foul que no se percate el referee de Flamita a Calet, se lleva la victoria a Flamita y retos para lo que yo creo que eventualmente será una lucha de apuestas. ¿Vale la pena la función? Sí, de poco más de una hora no se hace aburrida, quizá la lucha de Loquillo y Junta rompe el paradigma, la dinámica, luego de eh, lo in, in, intempestivo de la lucha de inicio y a ir un mismo más pausado en ese mano a mano, pero no significa que sea un combate de calidad inferior. Esto es todo por mi parte, amigos, sigo al pendiente de la lucha libre mexicana, los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx, ahí como spoiler exclusivo para a ras de lona puerta prohibida si no surge nada fuera de lo normal escribir de sobre el centenario del nacimiento de blue demon entonces invitarlos a que estén al pendiente de mi columna ya que quieran un ejemplar de mi libro de olvidemos el circo maroma y teatro de editorial gato blanco 10 perfiles de luchadores mexicanos destacados de la época contemporánea de atlantis a fabia pache está disponible en librerías del sótano tiene tienda en línea para internacionales y amazon méxico Sigan al pendiente del mundo de la lucha libre, se viene el Mundial, hay que disfrutar del fútbol, pero afortunadamente el deporte espectáculo lo tenemos todo el año. Saludos a la distancia, un abrazo, cuídense.
2: Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arraste a una puerta prohibida y estamos una semana más aquí en Arratelona, bueno, un regreso más y después de un después de un parón, iba a decir breve parón, pero un parón de una semana, volvemos. Con lo mejor de la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling, New Japan Strong. Y han pasado una semana, han pasado unas cuantas giras, han habido cosas interesantes que no hemos comentado, eh, no hemos podido comentar. Eh, de Automattac, de eh, New Japan Showdown, de estas giras que han estado realizando las últimas semanas. Y ahí bastante bastante buen material, bastantes cosas de las cuales quiero hablar. Y en general esta va a ser una intervención un poco a, a modo a modo general, ¿no? Porque New Japan Strong es un programa con su pro y con su contra. Bastante más pros que contra. Y sigo manteniendo que es la mejor hora semanal de pro wrestling que pueda haber. Hora. No, formato de una hora, de menos de una hora. O una hora y algo. Y, y lo sigo manteniendo. Un programa que mezcla bastante bien. Buen perro rally eh, Lo que pasa es que en ocasiones me deja más. Me deja necesidad más de. De algunas cosas. Algunas cosas de las que últimamente he visto. Que no me encajan demasiado. Es esa. Primero creo que podemos tratar una, que luego llevará a otra. Uno es el reinado de Fred Rosser y otra es la figura de Phil y Tom Laulor. Y ambos están interconectados, ¿no? Después de esa rivalidad, ambos han sido figuras importantes el uno para el otro. Han sido los, los pivotes, ¿no? Ha sido la, lo que ha mantenido New Japan Strong con cohesión. Y el problema es que aparte de hecho dos New Japan no ha podido eh, crear otra figura que dé una historia que crea algo de tensión y tampoco ha sabido recolocar muy bien hecho dos a pesar de que el, el, el reinado de Roser no es, no es malo no es malo ha tenido alguna defensa como la de Big Damo que bueno podía haber sido mejor no no mala pero podía haber sido mejor eh, pero ha dado cosas interesantes ha dado cosas interesantes y luego otras luchas con finales malos con historias que parecían que iban a llevar a algún lado como Chris Dickinson pero con, con Lawlor como campeón se sentía como que podía tener una rivalidad más personal no con cada uno se sentía como que podía tener podía sacar no podía enfrentar a Leo Rush y se notaba más hay una, una rivalidad más tensa. Podía enfrentarse contra Russell, podía enfrentarse contra eh, cualquiera y podía sentirse un poquito más intenso. Creo que le falta ese rival, le falta esa historia ¿no? que pueda eh, conducir algo más. Esa historia parecía que iban a estar conduciéndola con eh, Chris Dickinson, con el cual tuvo una defensa titular en eh, fighting, eh, fighting Spirit no, Fighting Spirit Unleashed no, eh, fue en Automatic Fighting Spirit Unleashed si mal no recuerdo fue contra TJP eh, lucho bastante buena por cierto, Russell contra TJP el problema es que eh, la lucha contra Dickinson parecía que iba a llevar a algo más, ¿no? Porque fue defensa titular que acabó con los dos doble cuenta afuera parecía que iban a hacer un poco más de, de asunto. El problema es cuando estás intentando usar a un talento que se encuentra en una situación, digamos, digámoslo de una manera educada complicada eh, de usar. Una persona señalada eh, por violencia doméstica por sus dos parejas y con la cual, según los chicos de Super J-Cast, que tienen contacto con New Japan, eh, la última información que se sabe es que Chris Dickinson no volverá a, a New Japan. Tenía este contrato que había firmado en abril pero parece que New Japan no va a volver a usarlo. Era contrato con New Japan, no era contrato de New Japan Strong, era contrato oficial normalmente los contratos de New Japan son de un año. Entonces, quizás por no volver a usarlo, veremos si lo vuelven a usar o no. El tema es que parecía que la rivalidad con él iba a ir para al menos a otra defensa, pero todo atifo de rivalidad se ha tirado por la borda y ahora mismo Rosser necesita, necesita un rival, necesita a alguien, eh, no sé, a alguien del, del Dojo que le haga frente a alguien, eh, un, un, ahora que ha regresado un Alex Coughlin, un Clark Connors, a alguien original del LLA Dojo que pueda hacer el relevo generacional y pueda cambiar ¿no? la chorna. La también el problema es que New Japan no ha podido no ha podido deshacerse de la necesidad, ¿no? De Tom Lawlor era el heel principal eh, a pesar de que bueno teníamos el Ballet Club y bueno técnicamente Jay White, Will Osprey son protagonistas mucho más importantes que Tom Lawlor, pero dentro del universo Strong, dentro del programa en sí como tal, no todo el, el ambiente de New Japan. El Aulor era el tiburón más grande. El tiburón más grande pues terminó en septiembre. Eh, bueno, vale, ayudamos al Ballet Club. El Team Field ayuda al Ballet Club y han trabajado juntos. Y no sé, siento como que eh, algo se ha perdido, a pesar de que al público le encanta el Auror, que ha tenido grandes luchas, ahora hablaré de algunas recomendadas que son bastantes del Oulor. Y. Sí, siento como que Tim Filthy, a pesar, a pesar de que hacen bien las cosas, es como un papel menos protagonista y la necesidad de Hills ne necesita un Heal, necesita alguien de, de referencia de que pueda ser un contrapunto a Roser, que puede ser un contrapunto también a Laulor y que sea alguien que pueda optar al título de Strong, que pueda darle algo más de sentido al programa, ¿no? y lo necesitan lo necesitan tienen ahí opciones eh, una era TJP que bueno dentro de la posición que está con el con United Empire pues no lo veo viable quizá una podría ser no traer a alguien ocasional un eventual un Minoru Suzuki ahí dominando Strong eh, pero bueno están tienen otras que son gente de fuera son gente que eh, están haciendo un buen trabajo como Gil estoy hablando de ese esa gente de IW ¿no? el Christopher Daniel vicepresidente de talento de las eh, de IW eh, Daniels pues está haciendo un gran trabajo con después de su rivalidad con Yuyo de Mura no me sorprendía ver, no me sorprendería verle optando el título eh, Ari Daivari Arida y Bali también se muestra como un healing interesante. Y un Peter Avalon, que ya me, de, ya me adentraré en spoiler, pero que cuando tiene un buen micro, cuando quiere enfocarlo con un poco más serio, un poco más... Eh, con actitud eh, dominante, ¿no? Pues puede hacerlo, puede enfocar bien su su intencionalidad y puede ser un poco menos pomposo y puede ser más, eh, ha venido aquí a a, a liarla, ¿no? es lo que necesita ahora mismo niño Paestro, eh, necesita a ese alguien de referencia, necesita un contrapunto, necesita a alguien más en el, la escena principal del título y hablando de títulos, el título por pareja a pesar de que me gustó lo que ha hecho OSI Open pero siento que tenían bastante más potencial que dar aún así, los Motor City Machine Gun son una opción la mejor opción que puedes tener no si quieres darle credibilidad a unos títulos y quieres mantenerlo estable y no tenerlos en OSI Open que bueno acompañando a Osprey pues ...tenían que poner... ...tenían que perder United Empire... ...luchando con Osprey... ...pues caía la derrota... ...sobre los campeones strong por pareja... ...entonces no quedaba... ...no quedaba ok... ...siendo campeones que se llevasen pinful ...ahora tienes a Motor City Machine Guns... ...que son un equipo más que consagrado... ...un equipo con... ...su huella... ...en toda la historia... ...del pro Wrestling por pareja... ...y... ...sí, es una buena dirección... Sobre todo con cómo parece que van a establecer algunas otras parejas. Sobre todo después de esa gran, gran victoria de Stray Dog Army, de Misterioso y de Barry Brown, en esa buena Fatal Fourway, en la gira eh, New Japan Showdown. Estoy intentando acordarme si fue New Japan Showdown. Eh, sí, eh, hay. A pesar de que siento que podía haber sacado mucho más partido a Osiope, parece que el foco ahora mismo para, para los australianos es ir a Japón y hacer cosas más importantes, ¿no? la World Cup League y luego quizá ¿no? poder tener otro encuentro contra FTR. Y los motor City Machine Gun pues los deja aquí más establecidos con estos títulos y pueden hacer otras cosas. Mm, pueden hacer que salgan otros equipos. Puede hay, hay, hay una serie de brotes, ¿no? Veo posibilidades a la división por parejas se ve bastante sana y con la incorporación de otros equipos, eh, Heat y, no y sé, otros equipos de otras empresas pueden hacer cosas. Cosas bonitas, pueden ser cosas bonitas. Eh, sí, en líneas generales, esos es son un poco mis contrapuntos de esta semana viendo esto, eh, de, de esas cosas que estaba sintiendo eh, que necesitaba que necesita el programa, ¿no? Hay aspecto, aspecto producción, eh, está claro que debe mejorar. En ocasiones los micros se escuchan mal o... La reacción del público no se escucha también, ¿no? un cutie marshal que siempre el público reacciona eh, genial con él y no se escucha también, y son esos puntos que tienen que, que, que mejorar realmente eh, pero bueno, aparte de eso, el booking sigue, aunque sigo necesitando algunas cosas, sigue siendo interesante, intrigante algunas cosas, que hará Tom Laulor, un Laulor cada vez que el público le gusta más o lo odia más, depende del día. Y, bueno, aparte de esto, la producción de, de eventos grandes sigue siendo buena, ¿no? Rumble, in the 40, Rumble on the 44th Street fue un gran, gran show, eh, precedido por ese eh, The Night Before Rumble on the 44th, y fueron dos grandes pay-per-views, uno seguido del otro, eh, de verdad, recomendado 100%. Eh, Las sorpresas del de Night Before y luego la el show que dieron, el 2 de pecho que sacaron con ese, con ese Rumble on the 44 fue magnífico. Y sí, el programa sigue enfocándose en gente joven, en gente que me, me llama la atención, ¿no? Hay un combo. Está Jacob Austin Young, Gregory Sharp, gente eh, de fuera que me llama la atención. Cada vez hay más y más talento de Consejo. Pareciendo que. Espero que tenga más tracción en Estados Unidos. Eh, que tenga un poquito que esto sirva, ¿no? Un poco de plataforma para intentar adentrarse más en el mercado. Es una oportunidad que me parece que el consejo no, no ha facilitado a su talento, que quizás eh, que es lo más atractivo que pueden hacer eh, eh, ahora mismo que pueden atraer más ojos a su producto con, con estas cositas, con estas participaciones, tron, ¿no? místico eh, luego en la esta última gira en ah, ah, cuál era en Detonation, si me lo recuerdo sí, Detonation eh, participado Atlantis Junior y Viru y se pueden hacer un poquito más cosas bueno, Negro Casa también estuvo eh, se pueden hacer un poquito más de, de estas cosas, yo creo que pueden eh, ganar un poquito más de popularidad una cosa que me ha gustado bastante es el tema de que el foco en alguna figura bueno, Black Christian no es de, no es una figura independiente ya, ¿no? Está contratado por IW barra Ringo Fono. Pero hay otra hay otros talentos que se nota que les gusta y que les están dando importancia. Un Jake Something, un Fred J. High, un Tracy Williams con esa aparición en The Night Before The Night Before Christmas. ¿eh? Pero bueno, eh, pueden hay hay potencial ahí que tienen que aprovechar. Eh, cosas Tamasí eh, reaccionado con New York para Strong, Tamasí la división para Nueva Zelanda Australia y bueno eh, toda Oceanía ¿no? me parece un poquito comparado con Strong es como una versión B de Strong eh, no sé, no me parece tan llamativo no parece que tenga la misma fuerza y, no sé, me parece un poco dividir más la atención del público. No sé si esto es favorable, más contenido para New Japan World, pero no sé si es contenido que merezca tanto la pena, ¿no? Como puedo decir un New Japan Strong, de esto es lo que puedes ver como algo alternativo, ¿no? Como algo así eh, más entre comillas hipster, entendiéndose bien ¿no? eh, algo más fuera de la corriente mainstream creo que quizás lo, lo más adecuado ¿no? y con buen pero rally y con buen desarrollo de personajes eso sí tengo que destacarlo personajes que siguen avanzando magníficamente, Daniels y Oemura esa gran rivalidad eh, Julius Robinson con apariciones, eh, con las últimas apariciones, está intratable, insuperable. Tu encuentro, uah, que encuentro a, a, a tuvo contra Narita y luego que encuentro contra eh, contra Jake something. Y Sí, eh, en general. En línea general es un show, show que me gusta mucho, New Nuyo Paestron que tiene cosas muy buenas y otra que, bueno, que puede mejorar. Eh, la salida de alguien como Carl Fredericks también deja un hueco que iba a tener protagonismo y que eh, se está hablando de que incluso iba a tener protagonismo en Japón. Eh, deja un hueco que tampoco es que él esté muy interesado entre el pro rally y está haciendo más de DJ, pero que parece que, según... Eh, los chicos de Super J Cast parece que puede que regrese en un futuro. Entonces, bueno eh, Sobre un último punto positivo es que me gusta que se resalte J White, ¿no? J White, a pesar de ser la figura top de, de New Japan como el campeón mundial. Eh, sigue teniendo protagonismo allá por donde va, no solamente en Japón, aquí eh, solo está ganando eh, show tras show y está demostrando porque es un gran campeón. El nivel de promos, el nivel en ring es eh, insuperable y sí lo sigue demostrando. Ahora bien, sobre lucha lucha recomendada de este tiempo tengo unas cuantas, tengo unas cuantas. Eh, Rey Narita contra Joey Robinson es una, un duelo sangriento, violento es lo que uno quiere ver una lucha que oh, vaya terminado en descalificación. No, no, no. continúa sin descalificación y van a tope. Osi Open contra Jerk Kratos y Danny Light es eh, el duelo que necesitaba Osi Open en su reinado para un Kratos tremendo y un Danny Light que tiene tiene talento, tiene talento a pesar de su problema, algunos problemas que ha tenido tras pero tiene tiene gran talento y, y sí, es un combo interesante me gustaría ver otro choque entre los dos equipos en un futuro Yuya Amura contra Christopher Daniel una gran gran, gran demostración de historia eh, Alessane y Místico contra Blake Christian y Máscara Dorada fue uno de esos choques que quería ver y que fue, fue muy, muy divertido Tomo hero contra Fritz y Tom Lawlor. Esta eh, no es recomendada, esta es eh, eh, must sí. Esto es un. debéis verlo sí si, sí si o sí. Si. Es must sí. Es obligatorio. Eh, fantástica demostración de Easy. Un Easy que ya comenté que quizá me parecía un poco cansado en algunas apariciones, ¿no? de principio de año. Y que... Uh, esto es lo que me gusta, que me cañe en la boca, pero con, con positivo, ¿no? Y, y qué grande y sí. Eh, esa lucha para decidir los siguientes retadores campeonatos: Strong por pareja, entre Stay 2 Army, LLA y Dojo con Kevin Knight y DKC, TM DKC, Tito y los Huescos o Rekin Crew, eh, Royce Isaac y Jorem Neso, esa Fatal Forway, recomendada. Tanahashi contra Kit. Contra Gabriel Kit. Eh, también es eh, fantástica. Eh, Minoru Suzuki contra Fred y También se lleva ese sello de oro. Junto con Ishii y Y Omisai contra Lawlor También fue muy, muy, muy buena. Y esto sin entrar en el episodio de, de esta semana. En fin. Ha habido muy buen pro rally. Os dejo con esas recomendaciones. En general Strong es un programa que sigue dando cosas positivas me haría falta una historia una narrativa más a largo plazo, quizá como ese Laulor contra Roser y no han podido dar con la tecla Es como encontraron oro y ya no han vuelto a excavar nada no han vuelto a encontrar piedras preciosas, solamente encuentran más roca, cada vez más roca cada vez más granito y cada vez... Espero de verdad que New Japan Strong pueda pueda terminar de pulir esos últimos problemas pueda terminar de creo que pueden encontrar el camino porque tienen tienen las ideas claras en las grabaciones no vas a ver en las grabaciones dos luchas con el mismo final no vas a ver dos luchas eh, eh, similares son hay, hay alguien que está viendo la lucha está controlando, vale, se ha hecho esto en este encuentro, vamos a intentar no hacerlo, vamos a intentar de hacerlo de una manera diferente y eso lo tienen cubierto en, la, en las grabaciones pero me hace falta alguien que tenga cubierto a más largo plazo y hasta que no tengan eso hecho, hasta que no puedan tener un rival una, me encantaría ver una facción una facción un grupo, un equipo que tenga eh, más presencia en Strong y que sea solamente exclusivo para Strong para mí el, el Team Filthy cumplía con esa función pero ya los hemos visto en New Japan, en Japón pero me gustaría que hubiese alguien contrapunto a Team Filthy un, Ahora que, sobre todo con Laulor cada vez más inclinado, Top Face, eh, no sé, tiene, eso, tiene esos puntos, pero me gustaría ver ahí alguien más. Creía que podía ser Team Decay, eh, pero bueno, Jonah parece que a lo mejor no sigue, que va a Pradera más verde, donde... Todo está bajo el regazo de, del Todopoderoso Padre de las 3 H's. Y nada, es un show que sigo recomendando y que sigo apostando fuerte. Y nada, voy terminando. Esta es la versión más corta que he podido hacer de, de mis ideas, mis opiniones ahora mismo sobre Strong. Y espero que podáis. Si lo seguís, que sigáis dando una oportunidad. Si habéis dejado de seguirlo, que volváis a verlo. Y si no lo habéis visto nunca, de, de darle, darle a darle unos cuantos shows. Seguramente os empiecen a gustar, empiece a crecer las ganas de seguir el programa. lo dejamos hasta aquí. Un saludo y la próxima semana volvemos más con ese episodio que se graba el choque entre campeones entre Jay White y Ferraz Roser saludo y hasta la próxima
3: vamos a, a crear más tensión así que el resultado me pareció el correcto además ellos querían jugar de Hills en Chicago así que supongo que querían también con eso que pierda bien lead con toda esta mofa en Chicago como que Dale un cariñito comillas al público, ¿no? Esa como la, era como la intención. Así que funcionaba por los dos lados. Pero probablemente le habrán sorprendido la reacción mixta que tuvieron, ¿no? Porque eh, creo que no, no creo que hayan esperado tantos y en punk que los hubo y también eh, fue curioso, ¿no? O sea, eh, creo que incluso en el mismo Chicago también saben que las acciones de punk fueron muy lejos de ser las adecuadas, ¿no? O sea, eh, independiente que, por ejemplo, yo mismo eh, estoy un poquito más del lado de punk. Que de The Elite, así como en mi, en, 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 en mi forma de ver las cosas A pesar que lo que hizo Paco es una idiotez tremenda Que no debe haberlo hecho por Por fuera, ¿no? Pero bueno, para qué retomar Ese tema otra vez eh, Pero a mí me encantó, o sea A pesar que yo soy un poquito más Team Cianpan Punk Que Team de Elite ¿Qué importa que sea infantil esto? Que sea una joda, esto en es wrestling, ¿no? Como que, ¿por qué todo el mundo está tan grave? Si son las luchitas nomás, o sea, como que, que Tampoco es para tanto, para ponerse loco No, qué infantil, los BBPs Yo también tengo esa crítica con lo que hicieron ese día Pero con respecto a este combate, no O sea, esto es wrestling, está bien, ¿no? Y, y funciona por los dos lados Una, te puede hacer creer, oh, bueno, a lo mejor Si en Pan vuelve, no sé, en un año más, no sé lo deja ahí, ¿no? Para la gente que quiera. Y si no, bueno, funciona también como para jodas. O sea, como que creo que es un win-win. Por lo menos para IW. Van a, van a hablar, ¿no? Eso siempre, siempre, la, la controversia genera dinero. Esa es como la expresión. Eh, así que no lo veo mal, lo que hicieron. Para bien o para mal, vuelva Punk o no, ¿no? O sea, por lo que leí, parece que no el círculo de CM Punk no está muy contento, qué sé yo. No sé. Pero bueno, puede pasar mucho tiempo hasta que cene 100 pack y a lo mejor, bueno, quién sabe, a lo mejor sacan dinero, a lo mejor no... El combate fue... puede...